1: A bola tá aqui no estúdio, tá? Então não vem, não vem te frescar não, não sei o quê. Mostra
2: na live, cadê a live? Olha lá, ó, olha lá.
1: Senta, aqui. <risos> Senta aqui.
2: Senta, Senta só aqui. Um eu vim aqui semana retrasada. estava de férias? Não, só, eu estava é... de folga. Pior que eu Tava ainda. na tu Copa só...
1: do Mundo. Ele, tu só
2: veio porque ele não tava, porque se ele tá aqui, não é... tem. Pior, Atenção, ainda.
1: galera, tá no... atenção, galera, do vídeo tá na minha esquerda aqui, ó. Vem, vem pra. Mudem a câmera pra sua direita aí. Tá aqui eu e ele. Aí,
2: aí tira o microfone Pelo da escola. frente. É. Ali,
1: ó. Tudo bem, meu? Bom Vindo. dia.
2: Bom time, baixinho.
1: Ah, cara, é bom. Saudade de ti. ti. É
3: Saudade de ti. A gente é vai...
1: bom. Aliás, e os podcasts? A gente vai recomeçar esse es... ano. O, o que?
2: Era uma vez no Oeste? Nossa,
1: O Era uma vez no Oeste, ele, ele tá ali Ficou na eternidade. Ele, acabou. Pelé, ele acabou. Ficou na eternidade. O Magro Lima morreu, né? A alma do programa era ele. É. Enfim. Aí Escola passa por esse problema, então o Era Uma Vez Oeste tá acabado. Tá aquilo ali, aquilo ali Pelé, que tá ligado pra sempre. Tá bem. Agora, eu Escola, sim, já começamos a conversa. A gente vai fazer um podcast diferente do Era Uma Vez Oeste, mas parecido. É isso.
2: E por que a gente não traz ele aqui pro timeline? Ó! Oh. Ué.
1: Mas quem não gosta de acordar cedo nessa né? hora Sempre, <risos> <tem> esse, problema. <risos> sempre teve esse problema. Sim, sempre, sempre teve esse problema de acordar ah, cedo. Traz ele reclamava aqui. muito a autoridade. deixa ele
2: aqui. Olha aqui. Davi, Davi, tô... desculpa, Davi. Olha não aqui foi, aqui. agora nós estamos contratando o que nem aquele... Soares.
4: eu vim aqui conversar
3: com aquele, com a Maria com... e com
2: é, o Potter. não, o é, Potter. É, quantas férias por ano? É, sei lá. A Marcinha, mandar um beijo para a Marcinha esposa do Davi. Ela falava toda vez que o Potter tirava férias, ela chamava o Davi num canto, falava assim. Como é que o Potter tira tantas férias e tu não? <risos> Quando vocês
1: criticam tipo, é isso, vocês não estão criticando a mim.
2: Vocês
1: estão criticando o RH da empresa, que segundo vocês, ele é incompetente. Eu nunca conseguiria tirar mais de 30 dias de férias. E folga? É, afogo, assim, folga sim. Luciano trabalhou
2: incansável, vou, 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 vou. vou te defender, tá? Porque eu sou advogada, sem receber honorários. L trabalhou na Copa direto, direto, sem... Período de descanso merece. É. Vai, e pra vai, provar que
1: isso, eu não sei se a gente é. já tem repórter tem, lá. Tem, tem, tem. De Simon, Santos. tem Jeremias. Simon, Jeremias, venham vocês dois aqui. O escola tá com a gente aqui, porque neste exato momento o caixão do Pelé sai do velório. Literalmente, deu dois é, passos agora. aqui horas marcadas. Guriz, bom dia. Quem vai falar de vocês com a gente, os dois? Bom dia,
5: Potter. Bom dia, Kelly. Bom dia, um bom dia muito especial. A escola. Bom dia. Nesse momento, o momento. Momento de muita emoção, o caixão de Edson Arantes do Nascimento foi fechado às 10 horas e 3 minutos, houve uma salva de palmas e nesse momento o corpo do Rei Pelé está deixando a Vila Belmiro. O corpo de Edson Arantes do Nascimento está sendo levado por oito homens das Forças de Segurança de São Paulo, sendo levado da Vila Belmiro para o cortejo em um caminhão do Corpo de Bombeiros, um carro aberto que vai seguir pelas ruas de Santos. O trajeto começa aqui nas cercanias do estádio, sai pelo canal 2 e vai chegar até a orla da Praia de Santos, onde esse caminhão do Corpo de Bombeiros vai seguir até o canal 6 e passar em frente à casa da mãe de Edson Arantes do Nascimento, a dona Celeste, 100 anos, permanece viva. E depois chega ao memorial ecumênico, onde o Rei será sepultado. Ainda não há uma previsão de chegada no memorial, justamente pela imprevisibilidade do trajeto. Muitas pessoas devem se acumular nas vias de Santos para tentar o, o adeus derradeiro na passagem do caminhão. Uma cerimônia reservada para a família vai ser realizada lá no cemitério, mas essa cerimônia também não tem horário fixo, não tem horário definido, justamente pelo deslocamento que começa. Agora o corpo está sendo levado lentamente, saindo do centro do gramado da Vila Belmiro. Por volta das nove e meia da manhã Deixou aqui o estádio do Santos o presidente empossado Luiz Inácio Lula da Silva, uma comitiva de 10 pessoas. E ficaram ao lado do caixão familiares e amigos. Jogadores em atividade com passagem pelo Santos também estiveram na tenda nas últimas horas do velório. Os portões do funeral, que começou às 10 da manhã de ontem, e já tem mais de 150 mil presenças do público confirmadas, esse número de 150 mil ele é do início da manhã de hoje, esse velório se encerrou pontualmente às 10 horas. Pouquinho antes das 10, o fluxo de fãs e admiradores parou ao lado da tenda e ficaram então só os familiares e amigos. Nesse momento, o caixão ele anda próximo à linha lateral da Vila Belmiro e se aproxima do Portão 2, o portão que fica logo abaixo da entrada do Estádio dos Santos. A entrada clássica do Estádio dos Santos, uma fachada com azulejos brancos, as letras pretas, dizendo Santos Futebol Clube, Estádio Urbano Caldeira. Acima dessa parede tem uma bandeira dos Santos, a meio mastro, tremulando. Ao lado dessa rua de uma rótula, há o carro do Corpo de Bombeiros esperando para a saída do Corpo e, do Repelé aqui no estádio do Santos, Potter.
1: Tem algo, algo também de marcante, que é o último passeio do Pelé na Vila Belmiro, né pelo gramado da Vila Belmiro. Porque o caixão está na lateral de ataque, digamos assim, quem é entrando a TV, no nosso lado direito, atacando pelo lado direito. O caixão está indo por ali, para um lugar que certamente o Pelé passou muitas vezes fazendo toda a sua arte né na, no estádio, que é um dos estádios que ele mais jogou, o Pacaembu, para mim ele jogou demais. Enfim, o Pelé era um cara do mundo, né mas é o último passeio do Pelé pelo gramado da Vila Belmiro. Agora está chegando no escanteio ali. Como disse o Jeremias, é um momento de saída. Né? A gente está acompanhando em todos os canais. Hein? Todos os canais estão passando isso. Alguma, 10 horas
2: né? e 12 minutos do dia 3 de janeiro de 2023.
6: está onde? Oi, Kelly, Potter. Eu estou muito próximo do local que saiu o presidente Lula. Em frente à estátua de Zito, José Elia Miranda. Outro grande ídolo e campeão mundial em 58 estou na esquina entre os portões 5 e 6. E eu visualizo entre os bretes aqui o corpo, o corpo, a viatura do corpo de bombeiros que vai dar esse último passeio com o corpo do Rei Pelé pelas ruas e avenidas aqui de Santos. É o momento que a cidade está aguardando, porque querendo ou não, aquele que é o seu ilustre cidadão, personagem, santista, que tantas vezes honrou o nome de Santos para o Brasil e o mundo, vai sair pela última vez da Vila Belmiro e andar pelas ruas da cidade. É uma grande expectativa porque vai passar pelos principais canais, que são canais que foram preparados ainda no século passado para ajudar Simon, no escoamento. só um pouquinho
2: porque acho que o Jeremias vai trazer exatamente o momento em que estão carregando o caixão, né Jeremias? Vai
6: chegar em ti aí, Simon. vamos lá.
5: É isso, o caixão está passando pelo portão, o portão que centenas de milhares de pessoas... Passaram para se despedir do Repelé. Nesse exato momento, Edson Arantes do Nascimento deixa a Vila Belmiro pela última vez. O caixão está passando pelo portão e deixando o estádio do Santos.
6: Saiba o teu um caminho aí. Vai chegar em ti é, rapidinho. Fico, fico tentando observar, estou mais ou menos a 20, 30 metros de distância, mas noto muitos policiais militares aqui do estado de São Paulo, já em cima do caminhão de bombeiros, dois estão posicionados um pouco no inferior, uh, mas já dentro também do próprio caminhão para auxiliar na subida, afinal é muito pesado e tem muito contingente também na área, um pouco mais abaixo a nível do solo para conseguir uh, auxiliar nessa erguida, do caminhão E a expectativa do trajeto porque vai passar na frente da residência da dona Celeste, que tem 100 anos, mãe do Pelé, e que não pôde, por questões de saúde, comparecer aqui na Vila Belmiro. Depois da morte do Pelé, no dia, a irmã que cuida uh, da mãe do Pelé, ela disse que a mãe não sabia ainda da morte do filho. Obviamente, como o cortejo passará na frente da residência, ela já... Foi informada do que e acabou momento. acontecendo na última quinta-feira à tarde. São 10, 100 horas, anos novembro.
2: 10 horas e 14 minutos. Para quem ligou o rádio agora, nós estamos transmitindo ao vivo de Santos, da Vila Belmiro, o cortejo. São as últimas despedidas, o velório foi encerrado e o caixão está sendo levado porque vai fazer esse trajeto pelas ruas da cidade de Santos a gente percebeu pela imagem a quantidade de coroas de flores, o tamanho da homenagem ao Pelé. Tem do
6: Grêmio e do Inter também, tá?
2: A dupla Grenal enviou coroas de flores. É, as ruas no entorno, que é exatamente de onde o Simon fala, também absolutamente é, lotadas de gente. E já as viaturas, né, os carros posicionados, que vão levar o caixão do rei para fazer essa... Essa última volta, essa última despedida da cidade. Por isso, Santos. repitam,
1: que tipo de passeio vai ser esse? Longo, pequeno.
5: O cortejo, sai, o cortejo sai, Simon, aqui pelas cercanias do estádio e vai costeando o canal 2. O canal 2 fica na Bernardino de Campos, uma avenida muito próxima aqui do Uma Quadra do Estádio dos Santos. E andando. Pelo canal 2, chega até a Orla de Santos. E na Orla de Santos, o caminhão de corpo de bombeiros segue por um trajeto maior até alcançar o canal 6. E a partir do canal 6, ele se aproxima da casa da dona Celeste. A mãe do Pelé, como o Simon já mencionou, foi comunicada nas últimas horas do falecimento do filho. E depois, esse cortejo chega até o Memorial Ecumênico, o maior cemitério vertical do mundo, que o Pelé comprou um jazigo no nono andar mas algum tempo... Ainda em vida, óbvio, o Pelé fez um acordo com o cemitério para que ele fique no primeiro andar, no térreo, para facilitar a visitação dos fãs nos próximos meses,
1: próximos anos. A notícia de ontem, algum se reclamava muito que pouquíssimo, um jogador do Tetra, o Mauro Silva, e nenhum do Penta, tinham aparecido no velório do Pelé. Teve alguma novidade nessa madrugada, nessa manhã?
6: Foi a polêmica, tá? porque o Neto chegou aqui, craque Neto, sem papas na língua, apresentador hoje de televisão, e soltou os cachorros, bem numa linguagem popular, tá, Potter? Reclamando que ninguém esteve por aqui. E, e é um, uma verdade, porque o Zé Roberto, o Zé Roberto não foi campeão mundial, esteve na Copa de 2006, mas não ganhou o Penta e não esteve à disposição no plantel do tetracampeonato em 94. Foi uma reclamação. Você citou o Mauro Silva, Mauro Silva que faz parte da Federação Paulista de Futebol, é vice-presidente, se eu não estou equivocado, já também com ligação com a CBF, então ele também veio por uma questão institucional, chama Sim. atenção. E tem um outro elemento que você estava lá no Catar e acompanhou. Teve uma homenagem, o Pelé já estava mal de saúde. Feita pela Comebol. Pela Comebol e pela FIFA. E só foi um personagem do futebol sul-americano, Javier Zanetti. Só. E tinham muitos jogadores brasileiros lá no Catar, Potter, com, com, com acordos comerciais. E nenhum lá na homenagem em vida ao Pelé acabou indo. E, na época já gerou muito debate. E agora, essa madrugada, com essa constatação que muitos dos campeões mundiais de 94 e 2002 não compareceram à Vila Belmiro. Há uma explicação para quem joga fora do Os futebol brasileiro. Os que estão na
2: ativa, né, Simon? Ah, é, vocês falaram calendário. Eu acho isso. que
6: do Penta
1: não tem mais ninguém ativo, mas jovem era o Cacá. Então,
2: do, ah, dos sim, Tetra dos... e Penta é não tem desculpa. Mas não tem agora a Neymar queria eu ah, eu vir, né? Gente.
5: Eu entrei em contato com o Assis, irmão do Ronaldinho, para verificar a agenda do Ronaldinho. Isso... Na sexta-feira, e o Assis me respondeu hoje, dizendo que eles estão fora do Brasil em viagem, e por conta dessa agenda definida previamente, eles não conseguiriam vir a Santos. E o Assis ainda disse que em orações, eles estavam se despedindo do Repelé mas confirmou que eles não viriam. Isso no início do dia, né? E nos bastidores existe um incômodo bem grande, tá? Existe um incômodo bem grande dos Santos e dos organizadores, pela ausência dessas figuras do, do Tetra e também do Penta.
6: O caixão agora é conduzido já na rua que dá acesso à Vila Belmiro por muitos policiais militares que vão ajudar neste exato momento a erguer o caixão com os restos mortais do rei do futebol, que deixa pela última vez a Vila Belmiro. Uma salva de palmas, os torcedores que tentam visualizar nesse momento, há dois bretes para impedir o acesso, agora eu vejo ele inclinado, sendo erguido pelos policiais militares, também do corpo de bombeiros, que estão posicionados acima, na parte superior, ele já é erguido, faltam os últimos ajustes o corpo do Pelé já num caixão, um caixão um pouco mais escuro, não é aquele dourado que chegou a vazar na semana passada. Agora tem um ajuste para acomodação, para que uh, não tenha nenhum tipo de, de problema. Ele vai ser fixado, mas definitivamente o corpo de Pelé não está mais na Vila Belmiro, está mais uma vez com a Salva de Palmas aqui, ó, no caminhão de corpo de bombeiros, que fato que ele se acostumou tanto com tantos títulos, tantas conquistas mas desta vez para ser guiado pelas ruas de santos até a sua morada final no cemitério vertical aqui o maior da américa latina o maior do mundo em que ele vai ter todo esse mazo mazoléu para acomodação e visitação ponto turístico de santos
2: jeremias
5: o, o caminhão de bombeiros que ele vai passar agora pelo lado de fora da vila belmiro com o corpo e são centenas de milhares de pessoas elas estão colocadas a Rua Tiradentes, que é a rua que vai levar a Avenida Bernardino de Campos, aqui fica ao lado do Canal 2, as pessoas com celulares na mão, uma esquina com várias janelas de sobrados, fotógrafos estão em um desses sobrados, registrando o momento, à frente desse sobrado, bem do outro lado da esquina, muita gente em uma sacada, com uma visão completa de onde estão os os representantes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e o Caixão do Rei Pelé, e muita gente se colocando nas janelas para essa despedida. No início do cortejo, na rua Tiradentes, centenas, se vocês tiverem a imagem aí aérea, vocês vão registrar que são várias pessoas que provavelmente não conseguiram chegar na Vila Belmiro pouco antes dos portões se fecharem no encerramento do velório. Em
1: 1994, o Brasil teve uma tragédia esportiva quando Ayrton Senna, numa curva, né a lá em Imola, Uh, nos deixa, né? E o Brasil foi pego de surpresa, enfim, no mesmo dia já teve a morte, e eu lembro pequenininho, tinha 15 anos de idade, aquele não era nascida, e a gente uh, chorava com, com um carro de bombeiros lá, né? A bandeira a do
2: Brasil nesse exato momento, e aí lembra muito a cena que o Potter está descrevendo para a gente sendo estendida colocada sobre o caixão
1: junto com a do Santos Ali, não sei se vocês estão dobrando a do Santos ficou todo o tempo durante o velório né eu acho que eles estão dividindo o espaço né agora do caixão entre uma bandeira a gente está ajudando vocês tá as guris
6: porque, porque tem vocês duas estão embaixo é, né a gente eu estou tá fazendo, fazendo a cima. movimentação porque vai sair do lado oposto então estou dando uma volta na quadra conversando bem. com vocês é, faz bem faz bem a gente bem, vê bem. a
2: cena de cima né com a, as imagens Ali, que as vem de bandeiras. cima e de fato, exatamente... E a esquina, você... Kelly? Pode falar, por favor, Jeremias. Vai lá, vai lá.
5: A esquina onde onde vai começar efetivamente o cortejo, no fim da Tiradentes e na Bernardino, ela registra uh, o encontro das organizadas do Santos. Eu consigo ver os bandeirões das torcidas e vários uh, vários torcedores com a mesma camisa. Ou seja, ali estão as organizadas. Elas estão ali justamente para marcar o início do cortejo e a saída do entorno do, do da Vila Belmiro. E agora os batedores... Do Corpo de Bombeiros se movimentam para liberar a rua, para facilitar o deslocamento do caminhão do Corpo de Bombeiros
1: que leva o caixão do Repelé. Bom, e aí São Paulo parou, né? São Paulo parou e o Brasil junto na televisão acompanhando Mais isso. Mais
2: né? de 230 mil pessoas passaram pelo velório em Santos na Vila Belmiro e,
1: e tem uma questão logística né Kelly? se esse velório fosse no Pacaembu por exemplo ah, né, nice. a gente teria muito mais
6: gente nice. é que está demolido né é exatamente está né? em reconstrução se mas, é assim, mas,
2: mas ser na vila é absolutamente... Sim, é o lugar que, é que deveria lugar, ser. Deve, Ele né? escolheu assim. Sim, é, sim, sim, o lugar exato, que deveria exato. ser. Mas então, o Potter tem razão, porque a questão da logística, o fato de ser nessa época... Interior. É, você tem que fazer um deslocamento maior. Ser nessa época. Acho que a família acertadamente deslocou né, o, o, o velório para depois das festas de Ano Novo, para depois da posse do presidente eleito, que esteve, né, Simon, Jeremias? Como é que
6: foi essa visita? Eu sei que a gente contou mais cedo, mas por favor. Eu, eu estive acompanhando a chegada do presidente Chegou por volta de 5 para as 9 da manhã E saiu por volta de 15 para as 10 Isso dá 50 minutos aproximadamente a estadia do presidente aqui Daqui a pouco até a gente pode reproduzir uma entrevista com o prefeito de Santos Porque não foi abordado o tema político, obviamente Apenas as condolências e o suporte presidencial Para a família e para os amigos do rei do futebol mas o presidente Lula esteve, não conversou com a imprensa. Alguns cânticos de apoiadores, logo, logo substituídos pelos cânticos de Santos, 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 Isso ou é músicas para o Rei Pelé. Acabei de chegar aqui, pessoal. Na esquina que vai passar uh, o Corpo de Bombeiros. Tem uma outra visualização... Vejo ali os policiais militares do Corpo de Bombeiros, já na parte de cima, a frente do caminhão, com bandeiras uh, do Brasil, são duas, uma de cada lado. Na sequência, o caminhão será ligado e sairá aqui da Vila Belmiro.
2: Jeremias, chamou?
5: Não, não para registrar os gritos de Santos, mesmo que a gente possa identificar camisas de outros times, tem camisa do Palmeiras, tem camisa do Corinthians, tem camisa da Seleção Brasileira mas obviamente que aqui nesse momento tem muito Santista também pertinho da Vila Belmiro e nesse adeus ao Repelé.
2: A gente está falando é ao vivo de Santos, vamos ouvir a, a torcida.
5: Começou o caminhão do choque da Polícia Militar de São Paulo começa a se deslocar a rua é aberta e vai começar nesse instante o cortejo do Rei Pelé os policiais do choque passam no meio da multidão pedindo para abrir. São duas caminhonetes do choque. E o caminhão Andando. está em movimento. O caminhão do Corpo de Bombeiros com o corpo do Repelé começa a se mover. O caminhão com o corpo do Repelé começa a deixar a Vila Belmiro. Ele passa nesse momento pela rótula da Tiradentes com a Dom Pedro. São duas ruas que dão acesso ao Estádio dos Santos. As pessoas gritam Pelé, 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 abanam para o caminhão, que lentamente vai se mexendo e carregando o rei do futebol pelas ruas de Santos. Ô, Os juriga. gritos.
6: Na parte superior são dois, quatro, oito oficiais junto do caixão. Na parte de trás, pendurados segurando numa haste, um, dois, três, quatro, cinco, seis funcionários da, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E tem dentro da cabine muitas pessoas. Eu vi um senhor ali, me pareceu ser o Clodoaldo. Não tenho a confirmação se é ele mesmo, mas tem até pessoas com camisa dos Santos dentro da cabine, Fazendo esse último translado, esse cortejo do rei do futebol, que começa nesse exato momento. Sai da esquina mencionada há pouco, em frente ao portão 3, do letreiro Santos Futebol Clube, estádio urbano Caldeira Vila Belmiro, e agora o hino do Santos, é, cantado pelos torcedores.
7: E no Santos bom, é o um orgulho que nem todos podem ter, o Santos!
6: Daí a torcida do Santos. Quero destacar também ontem o presidente do São Paulo, Júlio Casares, até a passagem no começo da noite, quando estávamos aqui, foi o único presidente de um outro clube do futebol brasileiro a passar por aqui, ignorando rivalidade, representando o São Paulo de futebol clube. Foi uma das maiores, entre aspas, vítimas do Pelé, mas deixando de lado a rivalidade, mas comparecendo por aqui.
1: A gente recebe a visita aqui de Rafael de Vério,
2: no momento em que a CNN também para a sua programação para transmitir ao vivo o Velório de Pelé.
1: Que respeito, né? Hum. E aí, Por isso, pode deixar o microfone aberto, por favor, que a gente fica com o, o som o ambiente som. de Santos. Pode deixar, Diverio, e aí? Tudo bem, Bo
3: bom dia para vocês. É uma homenagem à altura. Eu, Potter, eu fico feliz, entre aspas, porque o povo foi. É. Foi uma despedida popular. Os súditos foram. A gente fala em 230 mil pessoas. É uma... É uma despedida à altura do que, do que o Pelé representa para esse país.
1: 230 mil pessoas, repetindo o que a Kelly falou agora há um pouquinho, passaram hum. pelo velório na Vila Belmiro. 230 mil pessoas passaram por ali, da no velório de cerca de 24 milas, horas,
2: tá? né? Vocês viram, né, Jeremias, Simon, a, a quantidade de horas que as pessoas ficavam na fila para poder fazer essa despedida.
6: Ontem essa
5: espera é, ontem a chegou, a chegou a duas no... horas. É. é. Mas hoje o movimento estava bem menor, tá, gente? Eu tomei é, a liberdade até para fazer imagens acompanhando uma família. Eu entrei na fila e estive no gramado da, da Vila Belmiro. Confesso para vocês, foi bem emocionante. E esse deslocamento todo levou 15 minutos. Então hoje pela manhã o volume já era bem menor. Mas famílias todas, até o fim, tendo a oportunidade, elas entraram no estádio para se despedir do Pelé. Lamião do Corpo de Bombeiros está chegando perto da esquina da Bernardino de Campos, onde o Simon está. E ele está sendo abraçado pelas bandeiras das torcidas organizadas. A torcida jovem, que tem esse nome porque Pelé sugeriu. Pelé falou para os torcedores do Santos que era uma torcida jovem que estava começando e aí eles adotaram o nome. Então o bandeirão está abraçando o caminhão de bombeiros, que segue lentamente. São duas caminhonetes do choque que já dobram a esquina, mais algumas motos da Polícia Militar de São Paulo, fazendo a abertura dessa multidão, desse mar de gente. Logo atrás tem uma ambulância... E atrás da ambulância, o carro que fez o translado do corpo do Hospital Albert Einstein aqui para a Baixada Santista. E atrás desse carro tem um outro ainda do mesmo gênero. E mais quatro batedores da Polícia Militar, quatro motos, fecham o cortejo que toma as ruas de Santos, Simon.
6: É, e nesse momento já ingressa a... a entrada do caminhão, a primeira parte do caminhão da cabine, parte branca. Ela dá o sinal, ela pede para entrar na rua Bernardino, que é a rua do canal número 2, completamente tomada. Dá para fazer uma comparação aí uh, com a Ipiranga, né? Obviamente em, em dimensões menores, tem toda concretizada, mas a festa é grande. Mil gols, mil gols, mil gols. Versão que foi adaptada para Pelé.
1: uma coisa interessante, essa, essa música tem uma provocação ao Maradona com um vício foi do Maradona. Foi substituída, alterada a letra Exatamente, ela foi substituída
2: o Caixão com e a bandeira agora, assim, do a Brasil dia. e a bandeira do Santos sobre o caixão em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros fazendo esse cortejo, né, esse trajeto que o Simon descreve pra gente e milhares de torcedores ali nas ruas, de pessoas do público, né, como o Diverio dizia, os súditos saudando o rei. É muito emocionante pra gente que tá assistindo do estúdio, né? Os três se olharam aqui, o Divério Potter e tá todo mundo com o olho cheio d'água. Mas para vocês que estão aí, meninos, ainda que o jornalista se distancie do fato, não tem como não se emocionar, né?
5: É muito emocionante. No momento que eu entrei na Vila Belmiro, eu vi a mesa que o caixão ia ser colocado horas depois. Hoje pela manhã, quando eu passei ao lado do caixão e agora, três momentos extremamente emocionantes nessa cobertura. Pela cena do Pelé deixando o estádio, pela cena das milhares de pessoas de várias idades andando ao lado do,
1: do caminhão do Corpo de Bombeiros, que agora já entra na Bernardino de Campos. A Bernardino de Campos, como os dois estavam falando, uma rua muito parecida com a Ipiranga, menor, com menos faixas, e com o um valão que corre água no meio. A água eu estou sendo bem isso. bem carinhoso. Por isso, deixam sempre os microfones é, vocês abertos. Ver, pô, Não precisa a fechar.
6: O oh, oh, Potter, até essa comparação com a Ipiranga é importante porque é um valão. E esse sistema foi criado na, no século passado para ajudar no escoamento. Da, das águas, especialmente águas das, das chuvas, que acabavam gerando um Foguetório intenso, lembrando que, na madrugada, as torcidas organizadas do Santos, de para segunda, preparou o foguetório para recepção do corpo. Ficou três dias no Hospital Albert Einstein, e só depois foi trazido para cá. O comércio ele foi fortalecido, a rede hoteleira já tinha absorvido muita gente por conta do Réveillon, mas os hotéis seguem lotados. E tem muita venda de camisa, o pessoal já preparou, os ambulantes, para vender camisas adaptadas à seleção brasileira com o símbolo do Pelé. Então o comércio está muito, muito movimentado por conta também dessa passagem do Rei Pelé. Agora eu encontro o caminhão de bombeiros, estou ao lado dele. O caminhão de número 6, do Corpo de Bombeiros de Santos, segue ganhando. Alguns bons metros, velocidade máxima de 5 km por hora. Muita gente acompanhando a pé, festa que o rei merece. Uma, uma festa que a gente está acostumado a ver no Rio Grande do Sul quando Grêmio e Inter conquistam grandes títulos. Muita gente vai seguir a pé todo o trajeto que deve ganhar ainda algumas horas por toda a cidade de Santos aqui na Baixada e no litoral de São Paulo.
1: São 10 horas e 33
5: minutinhos. O... A gente
6: vai... Por favor, Jeremias.
5: Não, tá o Rafael aqui da Torcida Jovem do Santos na esquina. Ele tá me dizendo que tá arrepiado. Uma cena incrível, né, Rafael? Ah, pra mim que tenho 34 anos, que eu não vi o Pelé jogar, né? Então, meu pai me ligou. Meu pai viu o Pelé jogar e ele falou, vai. E eu vim. E pra mim vai ficar marcado um legado que o Pelé deixou pro Santos. Levou o Santos pro mundo, parou uma guerra. E o Pelé do mundo, o Pelé do Santos. Eu vi vários torcedores de vários times. Então, pra mim, isso aqui... Para mim foi o único na vida, nunca vi tantos torcedores na Vila Belmiro primeira vez, então pra mim isso daí foi marcante, eu vou levar o resto da minha vida e o Pelé pra mim mesmo nunca vendo ele jogar, para mim o Pelé vai ser eterno, pelo que ele fez pro Santos Quantas tatuagens do Santos tu tem aí? Eu tenho três tatuagens tenho no braço, tenho uma na barriga e tenho uma no peito duas no peito, tenho uma no peito na barriga e uma no peito Santos 1912, o único a parar uma guerra por conta do Pelé e outra mais em cima da torcida jovem, e no braço esquerdo ele tem a taça do Campeonato Brasileiro de 2002 e a fachada da Vila Belmiro, a fachada por onde saiu o rei Pelé. E aqui, 2002 e 2004. E logo abaixo a fachada da Vila Belmiro por onde saiu o caixão do Pelé. 2002,
1: a geração do Diego do Robinho, o Santos reconquista o Campeonato Brasileiro depois de muito tempo, né numa geração que só o Pelé ganhava. Depois que o Pelé parou eu lembro que as pessoas brincavam com a do Santos, né? Pelé, parou. O Santos acabou. Uhum. Aí veio o Diego Robinho. E bonito esse depoimento, porque o Pelé, para todos nós aqui que estamos aqui agora, né, uh, é, é um, um, um ser humano que primeiro a gente ouviu histórias. Uhum. E essa conexão de ouvir histórias, quem conta história pra gente é a pessoa que nos ama. São nossos pais, nossos tios, nossas tias, nossas mães, enfim, avós e avós, né? E pra muita gente, o Pelé era história. História a ser contada, uh, antes a gente só tinha vídeo em televisão, né, e a internet revolucionou isso, e aí a gente começou a procurar gols do Pelé, e aí hoje a gente vê a magia, né, que esse cara fazia. Ó, oh, até cachorro tá, tá, tá participando
6: do é. processo, né. Tá concordando contigo. Tá
1: é, concordando comigo, são né. Então, as ruas, é muito né? bonito isso, assim, eu, eu me conectei com isso também, na morte do Pelé, cheguei a gravar um vídeo no meu Instagram, né, do único momento que eu estive com o Pelé foi em 2010, no Beira Rio, quando ele entregou a taça pro Bolívar da Libertadores da América, foi o último, único, único recinto que eu estava e o Pelé estava junto. E o meu pai falava, e vocês estão aí, o Pelé também está. <risos> tipo assim, ele estava... Tudo bem que o Inter estava sendo campeão, ele, ele é colorado, mas ele lembrava isso e o Pelé está aí, e o Pelé está aí. Então acho que também é um respeito às histórias que nos contam, sabe? O Pelé é, 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 um, é, é também o que ele é, porque as pessoas fazem questão fazem questão de falar assim, ah, mas você tem que ver o Pelé. E é incrível, porque o meu menininho que tá vendo o YouTube, uhum. tudo mais, de quatro anos de idade, para fazer cinco, os youtubers mais jovens começaram a mostrar coisas uhum. do Pelé e ele tá encantado com o Pelé. Aí eu tô com uma camisa azul que ele usou em 58, uma réplica, obviamente, né? É, que o Pelé usou em 58, tinha 17 anos, decidia a Copa do Mundo. Ele jogou quatro jogos e fez seis gols.
2: É um negócio impressionante. Em 58, é um com 17 anos de idade.
1: E não é gol e qualquer. estreando,
2: né? Porque era é, é, é uma coisa assim, ó, vai, pode pesar, né? A camisa Zero. da seleção. Não. Zero.
1: E aí ele tá encantado com o Pelé. Porque agora, além do pai dele, que deu o cutuco nele, os youtubers estão contando para ele. Tem alguém contando a história do Pelé. É claro que hoje a gurizada tem a imagem, ao mesmo tempo. Onde era muito mais difícil jogar bola, onde não tinha a proteção que se tem hoje, onde a fisiologia e a, e, a, e a força era muito menor que hoje. Não tinha nem cartão amarelo e vermelho. Oh, Foi a, por causa do Pelé. A, a
2: violência né, que o criaram isso. Mas aí a gente conecta com o que nós pegamos exatamente no trecho da CNN ontem, que era. É, é óbvio que é um momento absolutamente triste, mas revisitar todos esses momentos é muito bom, né?
1: O Messi consegue jogar mais bola hoje? Porque ele tá mais protegido. E ele só foi mais protegido porque existiu o Pelé. É, é claro. Ele foi que mudou o futebol. Ele que transformou o futebol numa Não, arte. Não,
2: mudou, mudou.
1: E, e, e ter o Pelé como uma lembrança de quem mais nos ama contando o que ele fazia é uma conexão muito bonita com o nosso passado, com a nossa raiz, entende? Eu acho isso muito bonito. Vamos dar uma respirada? Vamos dar uma respirada os juízes voltam de lá daqui a pouquinho. São 10h37, esse é o Timeline. Estamos, aliás, o Grupo RBS novamente mostrando sua potência. Desde o Albert Einstein, tem dois repórteres contando os últimos instantes do Pelé aqui com a gente desde lá, os guris saíram do Albert Einstein, em São Paulo, foram para para Santos no litoral do, de São Paulo contando detalhe por detalhe é um dos maiores acontecimentos do Brasil e a Rádio Gaúcha tá com dois a Rádio Gaúcha o Grupo RBS está com dois repórteres lá, isso é muito, muito grande já voltamos, fica aí de volta com o timeline, 10 horas e 41 minutos. Fiat Cronos, viva no plural. No Natal do Bem, Iguatemi, do ar é uma alegria. Venha brincar no nosso parque de diversões e ajudar quem precisa. Continua no Iguatemi mesmo depois do Natal. Praia Verão e KTO, vem para onde a diversão acontece. KTO.com e HCC apresenta a Energia Solar por assinatura. Sem investimento você economiza até 20% da conta de luz. Também com a gente Uni Prime, RecPay, Must Biotica, Miolo Vinícola, Almaden, Clínica Alphaman e Corém RS, a maior força de trabalho de saúde do Brasil. Em enfermagem voltamos a Santos porque lá estão Jeremias Werneck e Simon Bianchini, guris...
5: Potter, Kelly, só para nos orientarmos, eu fiz o caminho inverso, o caminhão de corpo de bombeiros saiu à direita e eu vim à esquerda, porque eu estou indo a pé em direção ao memorial ecumênico onde vai ser sepultado o Repelé. A distância da Vila Belmiro até o local é de 950 metros, 1 um quilômetro, então eu vou percorrer esse, esse caminho, estou passando em uma das ruas de acesso à Vila Belmiro, onde tem a polícia militar guardando o local, eu vou percorrer esse caminho, para encontrar torcedores do Santos e também para esperar o, o caminhão do Corpo de Bombeiros e o final do cortejo.
2: A gente estava vendo uma imagem agora na TV... É...
6: Pessoal, sigo aqui na Rua Bernardino, no canal...
2: Vai com um delay, mas pode.
6: Kelly, eu estou aqui pelo canal número 2, na Rua Bernardino, sigo acompanhando o Corpo de Bombeiros. Tem um cara que veio, ele é colorado, achei um colorado por aqui acompanhando a pé também comigo cortejo, a gente já caminhou uns 300 metros para conversar aqui no timeline, César, ele é historiador, esteve na posse do presidente Lula, mas veio acompanhar esse momento histórico, aqui que é a despedida do rei Pelé não conhecia a Vila Belmiro, está com a camisa do Inter, para mostrar que o rei está acima de qualquer né qualquer símbolo de clube, é um ídolo brasileiro, é isso César, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Um abraço para todo mundo da gaúcha. Sim, é o nosso maior embaixador, né? Não tem nenhuma figura brasileira que representou tão bem o país quanto ele. Ele é o símbolo do esporte, símbolo da nação, da Não é assim, César? É o símbolo do esporte, da nação, é, de um povo que sofre, mas com uma grande representatividade, principalmente do povo negro. Então tá, César, historiador, paulista e colorado pela primeira vez em Santos, justamente para a despedida do Rei Pelé. Perfeito. A gente
2: estava tá vendo uma imagem, né, Potter, Simon, de velho, e Jeremias, da, da família ali em cima, né, numa casa.
1: Numa sacada e uma ela sacada. era a irmã dele, uma das irmãs do Pelé, Maria Lúcia.
2: Porque como os guris disseram, Jeremias, Simon, vai passar em determinado momento pela família.
1: Vai passar pela mãe do Pelé, que tem 100 anos de idade, né, e que foi informada há poucos dias da morte do filho. Uh, enfim, esse cortejo vai passar na frente do apartamento onde ela mora. Uh, atrás tem uma ambulância, atrás o, do caminhão de bombeiros A gente tá vendo também, guris, pode deixar o microfone, os microfones abertos Não se preocupem com isso Pra gente ter todo, todo o, o som, som que som tá acontecendo ambiente, né? É. Lá em Santos E várias motos começam Opa, também a ter. Fale Jeremias não, Eu tô andando aqui, nesse trajeto
5: que eu expliquei para vocês E encontrei um cara com a camisa do Santos E eu chamei ele, vem cá, vem cá E ele disse, não, eu tô indo para casa e tal é, Mas ele acabou de chegar de volta a Santos Onde é que tu tava? Amigo,
0: eu tava em Gramado gramada, passei por Nova Petrópolis, Caxias do Sul, eu sou de registro, tô a 300 quilômetros de Santos e vim aqui dar, prestar última homenagem ao rei do futebol aí.
5: Como é que é teu nome e quantos anos tu tem?
0: Meu nome é André Lopes, tenho
5: 36 anos. Não viu o Pelé, mas certamente escutou muita coisa sobre o rei. O que que,
0: qual é a história que tu escutou dele que, que, que mais te marcou? Ah, cara, o Pelé acho que principalmente para quem é santista desde novo a gente acompanha desde o pai, do avô, falar sobre ele, mas principalmente para quem é apaixonado por futebol e não só por ser santista mesmo, a gente tem que ter um agradecimento especial aí por tudo que ele fez, não só pelo futebol, mas pelo Brasil mesmo, em geral, né, cara? Para mim, ele é o maior embaixador, tirando todo esse monte de, de, de político que a gente tem, que acaba envergonhando o nosso país, a gente teve uma figura que sempre representou a gente da melhor forma possível em todo lugar do mundo mesmo. Está
5: segurando uma camisa do Santos, um modelo... É, branco com listras azuis,
0: descreve pra gente na Rádio Gaúcha ao vivo o que que tá escrito aí é, Essa camisa é uma camisa comemorativa do Santos Futebol Clube e eu consegui ela depois de muito trabalho tá escrito ao André do Pelé trabalhava no Banco Santander e Participei de um concurso, fui mandado embora do banco depois de sete anos porque acabei jogando a camisa no auditório na cabeça do Fábio Barbosa, presidente do banco. É,
5: mas aí a camisa não tem preço, né? Não tem preço, não tem preço.
0: Aqui eu guardo, prometi que só ia tirar ela em um momento especial de casa e tô tirando hoje, na verdade, só trouxe ela, não tive coragem de colocar no corpo e tô voltando para casa já. Futebol, é? Ele tá emocionado,
5: gente. Ele tá segurando a camisa e tem um autógrafo do Pelé e o cara caminhando no meio da Rua de Santos aqui depois de lá. Dá tchau pro Pelé. Valeu, André, um
0: abraço. Obrigado, muito obrigado. Boa
2: volta. Mas tem uma coisa então que o André é isso, falou, gente, Jeremias. Que é, Santos, a gente é interessante diga. que é. Claro que para o futebol, óbvio, né? A gente não está aqui. Para o futebol é o maior de todos, para o esporte, para tudo. Só que para a torcida santista, pega muito no coração, né? Pega muito. A gente claro. pensar nos nossos ídolos, né? De, de, dos times que é para quem a gente torce. É, quando morreu o Fernandão, por exemplo, ninguém está botando no mesmo na mesa prateleira, a gente tá tudo bem mas é que para torcida dói de uma outra maneira, né mexe ah. de outra maneira para além de tudo que ele é ó, por óbvio, né, ninguém tá aqui relativizando, mas para a torcida do Santos esse depoimento de ele mesmo que você ouve é de alguém que tá completamente com o coração partido
1: de vários, vários textos da edição especial de Zero Hora eram teus Isso. Né? então tu adentrou na vida do Pelé, né na, nessa, né? Todo mundo conhece um pouco da vida dele Mas nesse, nesse último capítulo De adentrar na vida dele o que, 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 Qual foi a descoberta O que foi que te chamou mais atenção Algo que tu não sabia enfim Tem, tem uma história
3: do, do Pelé dentre de, de, as muitas que se conta sobre ele Que é a que eu, que eu mais gosto Que é a que termina o texto que abre o, o, o jornal né? A edição especial do jornal que É uma história contada pelo Galvão Bueno e pelo Juca Kifuri na Copa do México, em 86, eles foram na casa de um prefeito de uma cidade do México. Aquelas coisas que tem que cumprir um certo ritual né, de, de Copa do Mundo, enfim. E o Pelé foi junto. E lá pelas tantas, esse prefeito, Bonachão, assim e tal, aquela coisa. E entra um... aparece uma criança. De um ano e meio, talvez. Aí a criança olha pro Pelé, assim, e diz... Cadê é, a Cadê a bola? E eles ficam os dois se olhando. Será que as crianças nascem sabendo quem é o Pelé?
0: Porque aquela criança de um ano não
3: tinha nenhuma informação sobre o Pelé. Eles, a, a pessoa já nasce sabendo quem é o Pelé. Então que foi uma das, uma das histórias bonitas que teve. Aliás, sobre esse caderno, teve uma, uma coisa legal para nós, assim, especialmente para quem trabalha ali na redação, ali em cima. O caderno tem textos de Jones Lopes da Silva, que legal Rui Carlos Osterman, Luiz Henrique Benfica, Leandro Bess... A morte do Pelé reuniu todos os textos de todas as pessoas que que que, que eu considero, você assim, sabe, a nata do jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul. E são pessoas que não estão mais aqui que trabalhando. não, estão, não e
2: trabalham que trabalham em algum mais momento, aliás, é. em algum não, em vários momentos importantes eles estiveram. Eu eu falei para Marcinha isso também. Que falta fez um texto do ah, Davi, né? Com que Nossa falta Senhora. fez um texto do Davi. E o Davi, Davi era
1: um dos que contava histórias, assim, gostava. É. Da... E, e as histórias do Pelé, elas sempre são contadas no melhor ambiente possível, uhum. que é o ambiente é. que tá com amigos, com familiares, tem uma cervejinha, um shopzinho, sabe, numa calçada. É nesse clima assim que a gente ouvia as histórias, né? Ele é, sabe é que dele.
2: eu e eu depois vou...
1: consolidadas em vídeo, porque a gente não acreditava, vamos falar a verdade. Sim, claro. não, ele pegou driblou um monte de gente, chegou não sei quem fez... o que. Lance... Ele, meia... ele chutou do meio campo, a bola quase entrou. Não,
3: não... E tem um lance que, que é uma raridade, que eu fui ver depois já, com, com o Pelé Eterno, que é a história do gol mil. Sim. Que é o... Ele tem o gol 999 e ele vai fazer o gol mil em Salvador. Todo
2: mundo tá esperando Driblo naquele momento. É
3: uma jogada maravilhosa, sai a drible, tabela, recebe na frente, dribla o goleiro, chuta... A bola tá entrando e todo mundo dizendo, ah, aí um cara do Bahia se atirou na bola e salvou. <risos> e eu sempre achei que era meio exagerado, como tudo, né? Sim. Quando a gente conta a história, ela fica meio exagerada. Não, o cara se atirou na bola mesmo, deu um carrinho e salvou em cima da linha. E
2: a torcida vaiou o E dá um barulho cara, no
3: né? estádio e daqui a pouco... Primeiro a torcida comemorando que o cara evitou o gol. E depois uma, uma vaia.
1: É. E
0: o cara ficou. Ah, Não, e foi preparado
1: esse gol mil pra ser no Maracanã. E
3: aí,
0: porque tava, na... -tava é, na tabela um o vasto da
1: gama. né? E o Andrada tendo de tudo para pegar. Isso. O Andrada bate, soca o chão. Não, tem, porque não no pega primeiro o pênalti. No
3: primeiro tempo desse jogo, ele ia fazer o gol por cobertura maravilhoso ah. de gol mil. Ele dá um espaço, dá um passo para trás e bota para cobertura. E o Andrada estica até o que não tem. Provavelmente a luva estava maior para botar para escanteio. E aí saiu o gol de pênalti depois. Então o Andrada fez de tudo para não ser ele a levar o gol mil.
2: Num dos documentários mostra que. O, o, e o Pelé fala isso que O cara que tomou o primeiro gol dele Colocou isso no cartão de visita
1: foi é, O goleiro
2: Luciano Potter só, Tomei sim. o primeiro gol do Pelé Só,
1: só para lembrar, o Andrada, claro, é argentino isso. Jeremias, Simon
6: Segue ainda Na Eu tô, Bernardino, coxando o canal número 2 O cortejo do Rei Pelé Não diminui a quantidade de gente Um cordão humano na rua também foi preparado para que o cortejo ganhe cada vez mais uh, peso e força e além de um contingente. Então não param de torcedores, admiradores, de ficar fazendo esse caminho junto com o Rei Pelé. Na sequência chegaremos à Orla de Santos e também na passagem de outros canais.
2: De Jeremias. Jeremias.
5: Eu estou me aproximando do, do cemitério aqui, gente, e as ruas elas já foram fechadas pela, pela Polícia Militar de São Paulo, então a gente não tem, não tem torcedores, não tem fãs do Pelé por aqui. Pelo menos eu não encontrei até agora. Mais uns 200 metros e eu vou dobrar à direita na rua onde está o cemitério onde o Pelé vai, vai ser sepultado. E rapidinho a história é sobre o Jazigo. Esse cemitério é de 86 é, e quem criou o cemitério era um empresário aqui de Santos, amigo do Pelé. E o Pelé comprou um jazigo no nono andar. E lá no nono andar estão o tio do Pelé, o irmão do Pelé e o seu dondinho, o pai do Pelé. E já tem lá escrito Família Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Esse jazigo, ele está no nono
1: andar de frente para Vila Belmiro. Gurias, deixa eu falar. Só uma que pergunta. o. o... Vai diga. Vai, não, vai, Juri mesmo, completa, completa.
2: Completa que a gente tem uma pergunta depois.
5: Não, aí o administrador, é, 2015, 2016, ele chamou o Pelé e disse Olha Pelé, pelo teu tamanho, o nono andar vai ter uma legião de pessoas ah. Que vão querer chegar perto do teu túmulo e tal Quem sabe a gente faz aqui no, no térreo, pensa alguma coisa e tal E aí durante alguns meses eles foram conversando e tal E aí em vida ainda o Pelé acertou a história de
1: construir um mausoléu no primeiro andar A pergunta para vocês é se vocês têm noção de onde mora a mãe do Pelé
2: Se já passou, Que momento que esse cortejo
1: passa na frente da mãe do Pelé Que ainda está viva
5: A informação que a gente tem é que é no fim do cortejo né? Ah. Então bem é pertinho, bem do, pertinho do, do final do cortejo Pertinho do canal 6 Perfeito. Lá no final da, da, da orla né? Nós esse estamos com quanto tempo de cortejo já?
1: É, ele leva Cerca de 40 minutos. É, isso aí, com, com comecinho um timeline, né? Agora as câmeras da Globo... Desculpa, da Globo News e do Sport TV é a mesma. É a mesma câmera, uma câmera aérea de helicóptero, dá pra sentir isso. E, e, o, e, e o carro de bombeiros carregando o Pelé. Pra quem ligou o rádio agora, tá acontecendo agora, neste exato momento, corteja até o cemitério, onde ele vai ser enterrado. O Jeremias acabou de falar em que andar é e como é que foi essa troca do novo, novo andar para o térreo. O caixão está com a bandeira do Brasil e a bandeira do Santos. Oito, né, oficiais, né, do corpo de bombeiros uh, acompanham em cima, mais dois cuidando ali embaixo, mais, 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 muito mais. Deve ter uma, sei
6: lá, me ajuda São que quatro é. a seis um... ali embaixo. É, né, e mais só em embaixo. só em cima
2: tem oito, ali em cima né? tem oito mas né? ali embaixo tem oito. um, dois, Oito em cima por... e
6: seis embaixo. Exatamente, seis embaixo,
2: exatamente. exatamente.
6: Mais as
1: motocicletas que vão tentando segurar as pessoas, que tentam chegar pertinho, né. Uma como uma escolta,
2: exato, ali né? em volta a, temos carros né? uma ambulância atrás, todo um um protocolo que é feito quando há esse tipo de situação, né? Quando há uma autoridade, uma personalidade, como é o caso do Pelé, quando há uma despedida, o Potter lembrou muito da imagem do Senna e realmente de 94, do, do, daquele, daquela, daquele momento em que o Brasil parou. Em outras circunstâncias, porque tinha o elemento da tragédia, mas agora absolutamente a cidade tomada de gente para homenagear, lembrando que 230 mil pessoas Passaram pelo velório de Pelé na Vila Belmiro e esse é o último passeio, como a gente está chamando, né? O passeio do rei visitando, se despedindo do seu SUD.
1: Jeremias Verneck e Simon Bianchini em Santos e no aeroporto de Porto Alegre esperando Soares, Rodrigo Oliveira. Rodrigo, por favor, bom dia.
4: Bom dia, Potter, Kelly. Já há dezenas de torcedores do Grêmio por aqui, na frente do Portão 8, Avenida Sertório. Ainda que o voo fretado que traz Luiz Soares ao Grêmio vá pousar apenas por volta de 11:45. h 45 Soares chega hoje, o voo foi fretado pelo próprio Soares, o Grêmio vai bancar o custo do voo. Ele está chegando com a sua família, a sua esposa e seus filhos e está trazendo também de carona o Carbajo, que é seu amigo, contratado pelo Grêmio. E ambos chegam instantes. Ouvi rapidamente alguns torcedores. E aí, galera, e o Suárez e a empolgação da massa tricolor para a chegada do Uruguai ao Grêmio? Ah, mas a expectativa é grande, né? Um grande jogador. E pode ter certeza que o primeiro Grenal ele já vai guardar em cima do Inter. Pode, pode esperar, torcedor colorado. O homem chegou, é o Grêmio. Suárez chega, a primeira imagem que ele vai ter de Porto Alegre é a na nação tricolor.
5: Claro, mas isso aí, né? A maior torcida do Sul não podia fazer, fazer melhor do que está fazendo, né? Coisa bonita aqui. Se todo
2: mundo pudesse ver a festa que a gente está fazendo aqui, todo mundo ia ficar orgulhoso. E, ma é um grêmio, né?
4: e mais gremistas são aguardados, viu? Potter, Kelly, a gente vai trazer todo o ambiente da chegada do Soares em instantes. No Chamada Geral e na sequência, Olha, a cobertura viu? completa em esportes ao meio-dia. 10h55,
1: voltamos. Claro que a Gaúcha está acompanhando com o Rodrigo, tudo, lá, a gente vai ter tudo, tudo, tudo certinho lá. Simon e Jeremias, e agora? Cheguei
5: aqui em frente ao memorial, Kelly Potter, e... Na entrada principal foram, colocados, foram colocadas grades, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. É, o caminhão do corpo de bombeiros ele vai entrar na, na doutor Nilo Peçanha, na, na cabeceira da direita, onde já estão quatro viaturas da polícia militar, é, mais duas na esquina fazendo o isolamento e ele vai dobrar a direita para parar em frente ao memorial e o corpo ser é, retirado. Do, do caminhão. Milhares de jornalistas. E bem na entrada, do outro lado da rua, tem um... Como é que eu vou descrever essa estrutura, gente? É, tem um cinegrafista, está colocado em cima de, de uma estrutura de metal que fica bem acima do nível do chão para ele ter uma visão diferente. Tem um sobrado logo atrás, onde é, uma equipe de TV já bateu e já pediu licença para botar a câmera lá. E outras milhares de câmeras de gente do mundo todo esperando pelo Repelé chegar aqui.
2: Tem uma imagem agora, né, Potter, eu complementando praia. a descrição do, do, do Jeremias e do Simon que estão em Santos, que a gente consegue ver a, a câmera aérea, que é a praia, a areia, com uma, um escrito ali, um coração gigante. imenso, gigante, na Praia de Santos, é, em homenagem ao Pelé.
6: No final de semana, na passagem de 2022 para 2023, eu estive indo em São Paulo, acompanhando o corpo. Jeremias já esteve aqui em Santos, no litoral. Na Orla Onde tradicionalmente muitos fogos São os, os soldados Teve um, um evento com drones Simulando o Pelé Beijando a taça Jules Rimet, Copa do Mundo Lembrando que nós temos a Jules Rimet o tivemos tivemos, né, porque ela foi roubada Mas por conta da participação do Pelé Porque a primeira Nas seleção três. a vencer As três recebia hum. E isso, as três foram graças ao Pelé Com a colaboração do Pelé E os drones fizeram, repetiram Emularam essa cena por aqui nos ares de Santos. E até o próprio prefeito há pouco entrevista para a gente aqui na saída da Vila Belmiro disse que como o Pelé fazia muitos recordes, o Santos, a cidade de Santos quer promover situações quebrando recordes por conta do Pelé, uma homenagem. Por exemplo, tem um jardim na Orla, quer que esse jardim seja o maior jardim do mundo algo mais ou menos sentido, para entrar no Guinness Book e para conseguir botar o nome de Pelé, fazer homenagens nesse sentido, porque ele quebrava muitos recordes e levava assim o nome de Santos adiante. Então essa é a ideia municipal para tornar Santos ainda mais conhecido e fazer pequenas homenagens ao principal atleta brasileiro do século passado. Esse também é um recorde, né? porque dificilmente o Brasil teria um time forte no interior.
1: E teve, uhum, por teve. causa do Pelé. Uhum. Exatamente. Claro que teve muitos jogadores gigantescos do Santos, né? Mas até Pelé isso não acontecia. O Pelé, ele começa a carreira num time forte em São Paulo, enfim. Mas um time do interior. Porque, vamos lá, vamos pegar os 12 maiores clubes do Brasil. Cruzeiro e Atlético de Belo Horizonte, entre Grêmio de Porto Alegre. Os três grandes de São Paulo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. No Rio de Janeiro, e os eu... quatro da capital, Fluminense, uhum. Flamengo, Vasco e Botafogo. E aí, São Paulo dá essa quebra. Né? Essa quebra. Por que que dá essa quebra? Porque tem um gênio lá. É. Porque é lá que caiu o gênio. E
3: que faz
2: toda a carreira, o é, que é uma outra coisa Sim. que hoje é impensável, né? num clube.
3: E que fez é, tanto sucesso que ele, o, o estádio que ele mais jogou foi a Vila Belmiro. São 230 jogos, os guris podem me corrigir se não for bem 230, mas é por volta disso. É pouco? Você vai pensar. Sim. O estádio do Santos e o cara jogou a vida inteira nesse time, 230 jogos são poucos. É que o Santos jogou muitas vezes no Pacaembu. Uhum. E os grandes títulos do Santos, se a gente for os olhar... Mundiais.
5: São no Maracanã.
1: É isso aí. Então,
5: é uma... E com a cena, de, torce... e com a cena de, de torcedores de outros times torcendo é. pro Santos, né? Também, Sim, exatamente. claro, porque
1: não tinha
6: só Santismo no Maracanã, imagina.
2: Viga lá, Olha Simon. aqui, ó.
6: Eu tive no Pacaembu, porque lá tem o Museu do Futebol e já tinha homenagem pro Pelé. No Pacaembu, que foi o principal estádio da capital São Paulo...
1: Simon esteve lá no museu,
2: bem. mas é, como o sinal bateu 11 horas, eu imagino que o Macedo já esteja conosco também.
1: Macedo, some-se a gente, por favor.
7: Bom dia, pessoal. Estou aqui na escuta, aguardando o Macedo... espaço do Chamada Geral.
1: Macedo, é, 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 a gente pode dizer que, o mas... uhum. que Antônio Carlos Macedo viu o Pelé jogar?
7: Vi jogar na televisão, a Copa de 70, especialmente, né? foi aquele momento mágico da minha adolescência, tinha... É, 15 anos, e aquilo foi fantástico. Ver Pelé, ver Jaizinho e companhia ganhando a Copa do Mundo na primeira transmissão ao vivo de uma Copa para o Brasil. Aquilo marcou muito a, a minha vida como uh, amante do futebol, né? Aquele time fantástico e, e... que teve Pelé como protagonista.
1: E o primeiro contato, você tu lembra, tu Grizinho, assim? com o Pelé, que tu que seja o Pelé, porque ou foi alguém que te contou uma história, né, enfim... Sim,
7: eu lembro, eu lembro, foi em 1966, na Copa do Mundo, que o Brasil perdeu e foi eliminado, uhum. pior campanha até hoje, eu lembro de ter ouvido o jogo de estreia num radinho que, a minha, que tinha na minha casa, um radinho azul, ouvindo, e o Pelé fez o primeiro gol do Brasil numa cobrança de falta, essa é a minha primeira lembrança, assim, do Pelé. Uh, vendo ouvindo ele, e o segundo gol foi do Garrincha, o Brasil ganhou da Bulgária por 2 a 0, essa é a minha primeira lembrança dele, 66 eu tinha 11 anos
2: e Macedo já nessa dá a pra nessa copa tiraram ele a patada hum. não, um sai de, lesionado derrubado né, é, o já... Messi
1: jogou cinco copas, não saiu de nenhuma patada já, hum. se,
2: já se ali, claro Macedo pequenininho né, mas se tinha a dimensão de que tava, porque não tinha o distanciamento histórico ainda né de que Ali tinha uma, um cara absolutamente singular, né?
7: Sim, sim. Eu agora lembro aqui de um outro fato, que é anterior, é da Copa de 62. Então, em 62, eu tinha seis anos. Seis anos... Em, em, sete anos em, em 62. 62, a Rádio Gaúcha tinha, na, na sua programação esportiva, um concurso patrocinado, se eu não me engano, pelo Biotônico Fontora, que era o seguinte. Escreva para a emissora concorra a prêmio, não lembro qual era o prêmio, é, dizendo quantos gols marcará Pelé na Copa do Mundo de 62. É. E aí eu lembro de o locutor, é, depois do Pelé ter se lesionado, lamentando: puxa vida, será que alguém mandou um gol apenas? Se mandou, vai ganhar, porque Pelé não deve voltar mais à Copa, coisa e tal. Era um concurso que já existia em 62 para saber quantos gols o Pelé marcaria na Copa do Mundo.
1: E na Copa de 62 não é pancada, é uma lesão que hoje, com a recuperação, talvez o Pelé voltasse para aquela Copa.
7: Pois é, foi uma lesão muscular. De Aliás, explorar. o Pelé, é bom destacar, não participou do segundo título mundial do Santos, o jogo foi no, no Maracanã, ele uhum. estava lesionado e naquela partida vencida de virada por 3x2, aí teve um terceiro jogo vencido pelo Santos por 1x0, Almir Pernambuquinho uhum. foi o grande nome do Santos, um jogador polêmico que depois iria ser morto numa briga, uhum. uma coisa assim, ele acabou sendo morto a tiros. O Pelé jogou Mas primeiro, o... né Macedo? O Pelé só jogou primeiro e se machucou. O Almir Pernambuquinho foi o grande nome do Santos numa partida em que o Santos perdia e foi um roubo em cima do Milan incrível, porque até chute na cabeça do goleiro do, do Milan deram e a arbitragem permitiu. E o goleiro jogou tonto, resta a partida porque não podia substituir.
1: Esse era o futebol
2: de hoje. A gente estava entre três aqui e chegou o Pelé, né? Agora chegou o Macedo, porque daí a, a história sendo contada com... Propriedades,
7: a né? gente entrega. Não, isso me lembra Isso me lembra uma. Estou olhando aqui num playlist que fiz na semana passada, né, o Adeus Pelé, é. e tem uma música dele que diz o seguinte: acredita no velho. Então acreditem é. no velho. É.
2: Chegou o Pelé, nós não temos, temos a o É testemunho ocular da história.
1: O Carlos Macedo continua, claro, cuidando do cortejo do Pelé, né? Dando esse carinho porque Jeremias Verneck e também são Bianchini estão lá, desde o Albert eu lembra, a gaúcha tem, desde o Albert Einstein, o hospital em São Paulo, onde o Pelé morreu na semana passada, repórteres foram lá cuidando e dando uh, esse carinho que o rei merece. Mas tudo contigo, obrigado.